0: Helpt Engeland zijn eigen economie naar de klote? Social politics, leftist opinions and populist expression. A nice walk through nature with podcaster Bastian Torrendt. This is podcast The Morning Walk. Een Hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Torrendt. Ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opidiemaker en Anders dan anders zit ik weer vanuit mijn eigen huis de podcast te maken. Ik heb wel uh, voor de mensen die video kijken beelden gemaakt van mijn ochtendwandeling vanochtend. Alleen de audio werkte niet helemaal mee. Dus daarom zit ik weer in mijn eigen huiskamer en ga ik het weer met u hebben over diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. U kunt deze podcast natuurlijk terugvinden op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u natuurlijk uh, de video's van deze podcast terugvinden op mijn YouTube-kanalen... of natuurlijk op mijn Facebook-manpage. En wilt u nou meer informatie over mij of over de diverse podcasts die ik maak... kijk dan even op mijn website en dat is www.torenend.nl. Goed, ik heb een vraag binnengekregen, of twee vragen eigenlijk... Twee mensen die kwamen hiermee. Uh, Michiel uit Eindhoven die kwam mee met... Uh, ...vind je ook niet dat de Engelsen momenteel uh, 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 hun economie helemaal naar de kloten helpen? Nou, dat was natuurlijk eigenlijk meer een soort bevestigingvragende vraag. Uh, maar wel een shout-out naar jou, Michiel. Uh, ik vind inderdaad dat ze zelf hun uh, economie naar de kloten helpen. Ik leg zo meteen uit precies waarom... Uh, en dat ik het eigenlijk al vond voor wat de huidige, dingen, uh, de huidige maatregelen die er zijn genomen in Engeland. Uh, waardoor het nog erger is geworden. Daarvoor nou, vond ik eigenlijk al dat ze hun eigen economie behoorlijk naar zijn grootje hadden geholpen. Uh, onder Boris Johnson al. En uh, dan hebben we nog Eva uit Stroe. Uh, en die vroeg... Uh, nou ja, die vroeg eigenlijk van joh, wat betekent nou die uh, trickle-down economics waar ze het over hebben in Engeland? Um, um, en, en waar komt dat soort theorie dan vandaan? Nou, uh, om bij het eerste vraag van uh, Michiel te beginnen. Uh, zoals ik al zei, ik vind dat Engeland al een tijdje bezig is zijn eigen economie naar zo'n grootje te helpen. En dat heeft alles te maken met brexit en met een... Uh, ...redelijk harde of hele slechte Brexit-deal... ...die uh, met name Boris Johnson heeft gesloten voor Engeland zelf. Uh, als je terugkijkt naar de eerste Brexit-deal van Theresa May nog... ...die door het hele parlement uh, tegengestemd is... ...met name door ook dat Boris Johnson daarop aanstuurde... Uh, ...dan kan je daarin zien dat die nog veel beter was die deal, als wat Boris Johnson uiteindelijk heeft uh, voor elkaar gekregen. Uh, daarnaast is het nog steeds niet helemaal goed geregeld, want ze zitten nog steeds met het Noord-Ierland uh, uh, barrière verhaal, et cetera, et cetera. Wat ervoor zorgt dat uh, uiteindelijk, als je kijkt naar de cijfers, en nu kunnen we langzamerhand wel kijken naar de cijfers, naar de cijfers kijkt, is dat de brexit alleen al zorgt voor 4 tot 4%, 4 tot en met 4,5% minder groei dan voor de brexit. Uh, en dat heeft echt puur alleen te maken met de brexit zelf. Daarnaast zijn daar niet bij gerekend de extra kosten... ...die bedrijven hebben gemaakt uh, voor of moeten maken... ...elke dag, elke keer, als zij weer iets in Europa willen invoeren... ...etcetera, et cetera, of willen, juist willen kopen... ...dan uh, betalen ze natuurlijk invoerrechten, et cetera, et cetera... ...en dat zorgt er eigenlijk voor dat de bedrijven alleen maar meer geld uh, kwijt zijn. Dat geld wat ze dus niet meer kunnen investeren in hun eigen bedrijf... ...en hun eigen mensen, et cetera, et cetera. Dus voor, voor de huidige regering met Listrust, uh, uh, ...vond ik al dat uh, Lustras moet ik zeggen... Uh, ...van vind ik dat, dat Engeland al slecht bezig was. Uh, de eigen economie uh, liep voor gemeten... ...werd vooral heel veel bezuinigd. Bijvoorbeeld NHS heeft heel veel bezuinigingen gehad... ...ondanks dat Boris Johnson had beloofd... ...dat uh, de alle miljoenen die ze zouden besparen met de brexit... ...en uh, zelf te besteden hadden met de brexit... ...dat ze die zouden investeren in bijvoorbeeld de gezondheidszorg... ...die ze daar hebben... Uh, maar dat hebben ze gewoon niet, niet gedaan. Bovendien, het geld wat zogenaamd terug zou komen, de dus zoveel miljard, uh, die is helemaal nooit teruggekomen, omdat dat gewoon gebaseerd was op een fabeltje. Nou, oké. Okay. Boris Johnson heb ik al vaak genoeg uh, behandeld. En, en ook de dingen die daar in de Brexit eigenlijk ook. Uh, het is alleen wat je nu ziet bij Engeland. Het is natuurlijk aan alle kanten uh, duidelijk dat we. Nou, ...dat de nexit al helemaal geen goed idee is... ...als je kijkt naar hoe het nu in Engeland verloopt. Waarom liep de economie ook slecht? Uh, nou ja, de brexit heeft ervoor gezorgd natuurlijk... ...dat uh, uh, de meer invoerrechten de dingen langer duren... ...en daardoor uh, de, de tekorten uh, die we ook in, in de rest van Europa hebben... ...dus dat de, de schappen wat meer leeg zijn dan anders... Um, die tekorten zijn in Engeland nog veel erger. En waarom zijn die veel erger? Om het simpele feit dat ze daar niet meer zomaar gebruik kunnen maken... ...van allemaal um, chauffeurs van um, Poolse of uh, Georgische et cetera, et cetera, uh, origine. Um, Engeland ha had heel veel um, Polen en dergelijke in dienst om dat soort werk te doen. Dus met name de... Uh, Trucks die heen en weer reden om de goederen aan en af te voeren. Uh, nou, ze wilden heel graag hun eigen grens bepalen. Ze wilden heel graag uh, de vrijheid van verkeer tegengaan. Nou, ze hebben het gelijk gemerkt. Eén, te weinig uh, immigranten of met gezegd andere Europese uh, mensen die voor hun nog willen werken. Want ja, het is een hoop gedoe om een werkvisa nu te krijgen via uh, in Engeland. Twee... Um, ze hebben ook nog het nadeel dat bijvoorbeeld ze zelf niet zo makkelijk weer Frankrijk inkomt. Want alles moet gecontroleerd worden. Dus ze staan bij Calais enorme lange rijen. Ze kunnen het niet aan. En de Fransen, heel eerlijk, terecht vertikken het om nog veel meer mensen in te gaan zetten. Want zij hebben niet last van die rijen. En dit was toch hetgene wat de Engelsen wilden. Dus... Uh, misschien uh, een beetje een naaisstreek van Frankrijk, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel te begrijpen. Dit zijn de gevolgen van Brexit. Dat zorgt er allemaal voor dat de economie slechter wordt, dat er te grote tekorten zijn aan goederen, etc. Etcetera, etcetera. En dat de inflatie alleen maar meer is gaan stijgen en stijgen. ...producten door schaarste ook alleen maar uh, duurder en duurder zijn geworden. Um, en nou ja, wij hebben hier in Europa en in Nederland bijvoorbeeld ook... Um, ...momenten dat het, de inflatie echt verschrikkelijk hoog is. Van de week was het, of vorige week was het geloof ik een moment zelfs 17%. Maar we zijn lang niet daar waar uh, de Engelsen zijn. Uh, daar was de inflatie, uh, de hoogste punt was iets van 26%. Nou, dat hebben we in de rest van Europa nog niet meegemaakt in deze afgelopen tijd... Hoe slecht de inflatie nu ook is. En die inflatie komt natuurlijk gedeeld door de energiecrisis. Door Poetins oorlog, et cetera, et cetera. En door de tekorten. Maar in Engeland is het nog veel erger. Uh, daar hebben ze ook een energiecrisis. Nou, daar hebben ze nu ook een energieprijskap uh, aangegeven. En dan komen we dus bij de nieuwe regering. En die, ja, ten eerste is het natuurlijk altijd een beetje een raar effect... en ook voor ons is dat een heel raar idee... dat uh, je de leider of de premier stapt op. Uh, er is geen vertrouwen meer in hem. En dan wordt er een nieuwe leider voor de conservatieve partij... de Tory partij, gekozen. En die wordt dan automatisch premier. Dat is ergens raar. In Nederland zou dat als de premier in principe opstapt... Uh, dan zou waarschijnlijk het kabinet vallen. En als het kabinet valt, ja, dan is het heel simpel, dan komen er nieuwe verkiezingen. Ja, of het moet toevallig na drie maanden van een, uh, hoe heet het zijn, van een, na, na een formatie zijn, dan is er nog een kans dat de partijen nog iets proberen om toch door te gaan. Maar doorgaans, als de premier valt, valt het kabinet en daardoor valt uh, worden er nieuwe verkiezingen gehouden? In Engeland is dat niet zo. In Engeland is het zo dat, nou ja, eens uh, in de vier jaar wordt er gekozen. Vier jaar geleden is, uh, uh, hoe heet het, gekozen? Uh, uh, hoe heet het? Uh, Boris Johnson gekozen. Die heeft toen versneld uh, verkiezingen uitgeschreven. Die heeft toen een meerderheid gekregen. Uh, een meerderheid van uh, ruim 71 punten meer dan, uh, dan, dan Labour. Nou, Labour lag toen ook op zijn gat. En nou moet ik heel zeggen, ik ben niet fan van de Labour-partij. Ik bedoel, er zitten vaak rare mensen daar. Uh, en, en, en een hoop gedoe intern in die partij. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het gaat er even om. De Tories hebben twee jaar geleden uh, de verkiezingen gewonnen. En nu wordt dus de nieuwe leider van de Tory-partij automatisch de nieuwe premier. Uh, ook al is de vorige premier van de Tory-partij uh, opgestapt. En nogal door schandalen. Uh, ...die regering heeft ook nogal schandalen aan zijn broek hangen... ...en toch blijft de Tory... ...nou, zo is de Tory's al twaalf jaar aan de macht gebleven... ...en heel eerlijk, Labour heeft er gewoon geen goede tegengeluid aan ge uh, gebracht. Uh, misschien is het nu uh, anders... ...misschien gaat Keir Starmer, waar ik ook geen fan van ben... ...toch de boel uh, omdraaien... Keir Starmer ben ik meer fan van als dat ik van Liz uh, fan ben... Um, en vooral van de chancellor, nou kan ik zijn naam niet meer onthouden, um, uh, die man die um, uh, Listra's helpt, de chancellor, um, ja die die hebben een idee over uh, economie die is hopeloos ouderwets. Um, om de uh, hoe heet het, Energiecap cap te kunnen betalen, moeten ze lenen. En dat is logisch. Uh, nou is de schuld door, mede, van Engeland met, mede door uh, Boris Johnson nogal hoog. En het is ergens ook logisch, want het komt naar de, uh, naar de uh, uh, hoe heet het, uh, coronacrisis. Uh, dus bijna alle landen hebben wat hogere schulden gekregen, ook Nederland, omdat er gewoon veel geld uitgegeven is in uh, die tijd. Maar je moet niet vergeten dat de Tory-partij uh, de uh, hoe heet het, coronacrisis heel slecht heeft gedaan. Meer dan 200.000 doden in Engeland, uh, waarvan heel veel uh, doden eigenlijk uh, niet nodig waren. Het was gewoon omdat Boris Johnson te laat was, het niet serieus genoeg nam, et cetera, et cetera. Um, wat heeft uh, Lisztras uh, uh, nu gedaan? Die heeft uh, in principe een energiecap uh, voorgesteld. Nou, op zich is dat logisch. Maar tegelijkertijd uh, uh, heeft ze het over een belasting teruggave of een verlaging voor de allerhoogste schaal. Uh, de allerhoogste schaal die gaat uh, er vanaf. Uh, dit betekent, uh, en, dan, en, en dan zogenaamd in het idee van ja, maar dan krijgt iedereen meer geld terug. Uh, want er is ook nog een andere belasting. Maar het komt erop neer dat er gewoon iemand uh, uh, over een jaar lang nog geen honderd pond terugkrijgt, uh, meer terugkrijgt. Uh, een gewoon werkend persoon die boven de twintigduizend pond verdient, uh, die krijgt. Nog geen 100 pond in een jaar terug. Terwijl de allerrijkste ruim 50.000 pond gratis terugkrijgen. Um, en dat, dat is zogenaamd terecht. Zegt Listeras en dat zei de uh, chancellor ook. Nou vanochtend heeft hij het teruggedraaid. Uh, en waarom je het precies teruggedraaid hebt. Dat ga ik je zo vertellen. En waarom zij het wel eigenlijk een goede maatregel vinden. Ga ik je ook vertellen. Tot zo. De meeste mensen kennen wel de tapes van Ted Bundy of het verhaal achter de Zodiac Killer. Sommige mensen hebben misschien zelfs deelgenomen aan de Jack the Ripper Tour in Londen. Maar wist u dat Nederland en België ook diverse opzienbare moorden en seriemoordenaars heeft gekend? In de podcast Moordverhalen vertel ik, Bastian Tonnet, u het verhaal achter deze moorden. Ik neem u mee in de zoektocht naar de motieven van de daders... ...en omschrijf hoe het politieonderzoek uiteindelijk tot een veroordeling leidde. Abonneer u nu alvast op de podcast Moordverhalen via Spotify, Apple Podcast... ...en andere bekende podcastplatformen. Oké, okay, en welkom terug. Goed, we hadden het over de Engelse economie... En dat ze zichzelf nogal in de vingers snijden. Nou, ze hebben um, die nieuwe maatregelen. Dat dus uh, en er een, uh, een, 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 een belastingverlaging uh, is. Vooral met name voor de rijken en de grote bedrijven. Um, en niet voor de armen. Uh, en dat de energiecap er is. Uh, maar ondertussen is ook de nationale... Uh, ...hypotheekrente in principe losgelaten. Daar zat een, een, een uh, hoe heet het, een, uh, nou ja, net zoals wij hebben een nationale hypotheekrente uh, systeem op... ...waardoor het uh, niet helemaal uit de pan kon uh, uh, groeien. Een hypotheek bleef vaststaan op een bepaalde prijs en dat betaalde je gewoon. Nou, dat is helemaal losgelaten. Daardoor zijn één, de hypotheken gestegen en niet een beetje... Uh, bijna verdrievoudigd. Dus mensen die hun nieuwe hypotheek af moesten sluiten... die konden eerst bijvoorbeeld gewoon net zoals hier... Een, een hypotheek afsluiten voor 800 pond per maand. En die moeten nou opeens 1600 pond. Maar het is vooral voor de mensen heel vervelend. Kijk, zijn het voor mensen die vervelend... die geen huis daardoor meer kunnen kopen... maar het is nog vervelender... voor de mensen die al een huis gekocht hadden... en waarbij die hypotheek weer vernieuwd moest worden, et cetera... Die zitten nu opeens dat ze kosten hebben van 1800 pond, 2200 pond. Dat soort bedragen heb je het over. Heel veel van die mensen moeten nu dat huis gaan verkopen. Want ze kunnen dat niet meer betalen. En dan, dat is gedaan om die, eh, de, hoe heet het, omdat ze dan de energiecap kunnen houden. Maar al deze mensen zeggen, nou dan had ik liever die energiecap niet gehad. Want hun hypotheek is zoveel meer gestegen dat... Nou ja, dat zouden ze nooit aan energie betaald hebben. Dus dan hebben ze liever dat ze meer aan energie moeten gaan betalen, als dat de hypotheek zo stijgt. Daarnaast heeft het continu, het zal ook met de hypotheek losla uh, loslaten, de nationale hypotheek loslaten en de uh, taxcut, uh, heeft allemaal te maken met dat noemen ze trickle down economics. En trickle-down betekent dat het idee van trickle-down of de hele gedachte achter trickle-down economics is dat je de rijken en de grote bedrijven ontziet van veel belasting te betalen en meer belasting te betalen als de armen. Want uh, dat geld wat zij dan besparen, dat komt dan in hun eigen zak en dat kunnen ze dan weer direct terug investeren in hun bedrijf uh, of in hun personeel Waardoor uiteindelijk de economie gaat groeien. En als de economie verder groeit. Dan heeft de gewone uh, werkende man er ook wat aan. Want die krijgt dan uh, eventueel ook een hoger salaris. er blijven meer banen over. Waardoor er uiteindelijk meer geld in het laadje komt. Van de belasting betalen. Van van door de belasting. Etcetera. cetera. Et cetera. Het, 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 het is een soort wisselwerking van. joh, Als we de rijken meer geld geven om te besteden. Dan gaan ze dat investeren. En daar hebben dan uiteindelijk de armen ook wat aan. Het probleem is van deze hele trickle-down economics is dat er nergens is uh, bewezen, het bestaat al uit de jaren 70, 80, uh, Regen en zo kwamen er al mee, uh, dat het nergens echt heeft gewerkt. Nooit. Het is namelijk niet zo dat als een bedrijf minder belasting hoeft te betalen of een persoon minder belasting hoeft te betalen, dat deze dat geld terug gaat investeren. Dat doen ze heel vaak niet. Uh, bovendien... Uh, met bedrijven is het zo... dat ze, ze uh, uh, deze... Uh, hoe heet het... extra uh, winst... die ze dus nu niet meer hoeven af te romen... Uh, die gaat direct... naar de aandeelhouders. Daar heeft dus het bedrijf zelf... of de gewone werkende... bij het bedrijf helemaal niets aan. Er wordt niet veel meer geïnvesteerd, Zelden wordt er meer geïnvesteerd. En... Um, overheden zullen er ook nooit die regel bij vaststellen. Goed, je mag dit uh, het laatste gedeelte van de belasting hoef je niet te betalen, maar daarvoor in de plaats moet je wel investeren, moet je datzelfde geld investeren. Die eis zit er niet aan vast. Terwijl als je dat soort eisen zou stellen, dan zou het misschien werken. Dus als je zegt van joh, de hoogste uh, gradatie, die hoef jij niet te betalen aan de belasting, uh, dat, dat hoef je niet meer. Je gaat gewoon de schaal lager. Uh, dat moet je wel betalen. Maar daarboven hoef je niet te betalen. Maar dat geld wat je daardoor overhoudt. Van die hoogste schaal. Die mag je, moet je investeren. Uh, investeer je hem niet. Betaal je alsnog dat geld gewoon aan de belasting. Als je dat zou doen. Dan zou het misschien werken. Want dan verplicht je elk bedrijf. Elke organisatie. Elk rijk iemand. Te investeren in andere zaken. Waar uiteindelijk het... ...naar beneden zou druppelen naar gewone uh, hardwerkende uh, mensen... De, ...en de gewone, gewone burger. Maar dat gebeurt niet. Het is niet zo dat de bedrijven en zeker de rijken niet... ...die paar duizend euro die ze nu besparen, uh, direct investeren. Nee, ze steken het vaak gewoon in hun eigen zak. En zeker de rijken, joh, die kijken daar niet voor op of om... Uh, maar gaan het niet investeren in allemaal nieuwe dingen te kopen? Uh, Want ze zijn daar gewoon te rijk voor. En de belasting krijgt niet dat geld in. Nou, wat is er nou gebeurd in Engeland? Ze hebben voorgesteld om de trickle-down uh, economie hier te doen. Uh, dus de bovenste schaal er vanaf te halen. Dus die, alle grote bedrijven en rijken krijgen een enorm voordeel. Uh, en dan de nationale hypotheek... Uh, uh, Gaat dan ook uh, op die manier, uh, gaat er van af waardoor mensen dus veel meer betalen aan hun hypotheek. Maar de energiecap uh, blijft uh, wel staan. Het probleem daarvan is alleen dat ook daar is het op zo'n manier geregeld dat vooral de rijken met grote huizen er voordeel van hebben en de kleine huizen niet zoveel meer voordeel van hebben dan, uh, uh, dan de rijken. Dus overal wordt geïmplementeerd dat met name de rijken er voordeel van hebben. En dat is dan met de gedachte, zij houden meer geld over, dus zij kunnen onze economie laten groeien. Maar dat gebeurt dus niet. En nu is, heeft de chancellor vanochtend aangekondigd dat ze toch die uh, grote, uh, uh, hoe heet het, uh, belasting... Uh, hoe noem je dat? Uh, Taxcat niet uh, door gaan voeren. Um, met name door de reactie uit, uit, uit het land... maar met name door de reactie van de markt. Want wat is er gebeurd? Uh, toen ze dit aankondigden, twee, iets meer dan uh, een week geleden... toen is meteen de shirling, zo noemen ze hem... de pound shirling, zo heet hij... Heet de shirling is meteen gezakt en gekelderd. Niet normaal meer. Een teken vanuit de markt, de vrije markt... dat ze allemaal... Dit soort economische maatregelen uh, belachelijk vinden. En vinden dat het niks gaat helpen. Dus de, de, de pound is echt enorm naar beneden gekelderd. Hij werd op een gegeven moment uh, zelfs lager dan 1 dollar 10. Nou, dat is echt bizar laag. Nou is de dollar heel sterk momenteel. Maar dit is echt bizar uh, hoe laag hij is geworden. Ik bedoel, je moet vergelijken. De, de, de pond was ongeveer gelijk aan een euro. Nou, dat... ...nou ja, een paar jaar geleden was het nog ongeveer anderhalve euro, één pond. Dus uh, dat is enorm gezakt. Uh, de euro is ook iets gezakt zakt ten opzichte van de dollar... ...omdat de dollar momenteel zo sterk is... ...maar niet dusdanig als de pond. De pond is echt huge gezakt, en zeker vanaf die vrijdagmiddag. De markten zelf, alle Engelse markten, die storten helemaal in elkaar. Dus daardoor... Uh, moest de bank, de Nationale Engelse Bank, ingrijpen. En die heeft direct met renteverhoging, et cetera, gereageerd... om te zorgen dat het iets stabiliseerde. Ja, dat was natuurlijk hetgene wat Listrassen en zo niet had verwacht. Uh, en daardoor trekken ze nu toch uh, nog, deze maandagochtend... toch nog de, uh, tax, de, 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 de belastingverlaging in. Dat wil niet zeggen dat uh, de andere regels niet ingetrokken worden. Dus het betekent nog steeds dat de hypotheken zijn gestegen. Het betekent nog steeds dat de pond nog steeds uh, heel slecht is. En ja, het terughelpen, kijken of ze het verder zakken en, en, en het misschien weer om opwaarderen tegen kunnen gaan. Ja, is dus maar de vraag of dat gaat helpen. Het stomste van dit hele gedoe is, is dat Liz Trust, de nieuwe premier, elke keer gezegd heeft. Ja, maar dit is eerlijk. Ja, nee, maar dit is eerlijk. Maar trickle-down economics is nooit eerlijk. Want waarom zouden de allerrijkste, de aller -allerrijkste en de grootste bedrijven het meeste voordeel krijgen, terwijl zij het minste last hebben van bijvoorbeeld de energieverhoging? Of van een slechte economie. Zij hebben er minder last van als een gewone hardwerkende burger. Het gaat er een beetje van uit dat arm zijn een keuze is. En daar heb ik, het wel eens, heb ik het wel eens vaker over gehad. Arm zijn is geen keuze. Dat komt door alle loonmatigingen die er altijd maar doorgevoerd zijn. Ook in Engeland, in heel Europa. Altijd maar doen alsof iemand die minder verdient dat het aan hem ligt. Maar dat ligt niet aan hem. Zij maken de keuze dat mensen in de verzorging, in, 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 in nou ja, andere van docenten, minder verdienen dan uh, mensen in het grote bedrijfsleven of in het bankwezen. Die keuze maakt de overheid. Of tenminste, mede de overheid. En nou eens, Listrus heeft ook al gezegd dat hij de stakingen en zo belachelijk vindt. En dat, het, uh, uh, dat ze wil gaan proberen om. ...de rechten van de mensen in Engeland tegen te gaan. Dus dat, dat, dat er minder recht krijgt op staken. Nou, dat gaan ze niet voor elkaar krijgen... ...omdat uh, ze hebben nu een campagne dat heet Enough is Enough. Dat is niet verbonden aan een politieke partij. Niet aan Labour, niet aan de Tory-partij. Dat zijn echt gewoon alleen de bonden. En de bonden die hebben nu echt zoiets van... ...nou is het klaar. We hebben genoeg gehad. We hebben last van Brexit gehad. We hebben last van uh, de inflatie gehad. Last van corona gehad. En de gewone werker is iedere keer de zaak geweest en krijgt gewoon te weinig betaald. Vergeet niet, en dit geldt ook voor Nederland. Vergeet niet dat meer dan 70% van de mensen die onder een bestaansminimum leven, gewoon een fulltime job hebben. Dat is het... Uh, Nee, dat is gewoon een hard feit. En in Nederland is het gelukkig iets minder erg als in Engeland. Maar in Nederland moet er ook wat aan gedaan worden. Maar in Engeland is het momenteel alleen maar erger en erger gaan worden. En de grote kans is nu dat bijvoorbeeld Schotland en Noord-Ierland toch eieren voor hun geld gaan kiezen. Want het gevoel voor volledig afscheiden van Engeland wordt met de dag groter in deze twee Regio's van de, uh, United Kingdom, omdat ja, ze hebben het gevoel dat de Tories in uh, Londen gewoon begot niet weten wat ze aan het doen zijn en over de hoofden van de gewone burger en van de gewone schot en de gewone eer uh, gewoon maar beslissen om hun vriendjes vooral te helpen en niet iets te doen voor eigenlijk het land zelf. Goed, dit was mijn uitleg over dit gedeelte en wat ik ervan vind. Uh, wil je nou meer weten of wil je ook een vraag stellen? Doe dat dan via ochtendwandeling@torenent.nl En u kunt natuurlijk alles terugvinden op mijn website. En dat is www.torenent.nl Tot de volgende keer.